0: Bu tarihin de herhalde en farklı galibiyeti olarak arşivlere geçiyor.
1: Stein geliyor diyor ki abilerim diyor.
0: Ama Benfica'nın bir de laneti var.
1: Bir tane lig şampiyonluğu var tarihinde. iki tane Avrupa şampiyonluğu var.
0: Burada da bir kaleci efsanesi ortaya çıkıyor.
1: Maalesef orada büyük bir facia alıyor.
0: Merhaba, yeni bir Ateş Arabaları programında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Mert Aydın'la birlikte yine değişik konulara bakmaya devam ediyoruz. Önce bir 1955 yılına gidelim ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. Şimdi Şampiyonlar Ligi diye İki gazetecinin önerisiyle, lekiple çalışıyor bu gazeteciler. Viyana'da toplanıyor UEFA ve FIFA'nın da onayını alarak 1955'ten itibaren Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na başlıyor. Kupanın statüsü esasında çok basit. Eliminasyon sistemi. Ama bir yıl sonra birçok takım katılmak istediğinden ön eleme olabilir kararı da çıkıyor ve 1992 yılına kadar. Yani grup haline gelmesine kadar Şampiyonlar Ligi'nin bu kupanın adı Kupa 1, bir başka değişti de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. Bu kupaya damga vuran bir takım var. İlk 5 yıl bu takımın adı Real Madrid Mert.
1: Doğru. Bir ek yapayım. E, İngilizler de bu kupaya European Cup, Avrupa Kupası diyorlar. Hala öyle diyorlar. Yani Şampiyonlar Ligi'nin yanında şampiyon kulüplere de e, European Cup diyorlar. E, Real Madrid ilk 5 yıla da, hatta ilk 10 yıla diyelim damgasını vuran takım müthiş. Her sene e, o zamanın Los Galacticos kadrosu kuruluyor. Her sene bir büyük yıldız transfer ediliyor. İşte Puşkaş, işte, Di Stefano, Didi Kopa çok değerli oyuncular ki zaten ellerinde İspanya'nın en iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Hento, çok çok e, büyük bir oyuncu. Ve e, Real Madrid, Şampiyon Kulüpler Kupası'na e, inanılmaz derecede hükmediyor. Çok ilginç bir anekdot anlatayım. E, beşinci üst üste 5 şampiyonluk dedik, 5. şampiyonluk Glasgow'da. Anitran e, Frankfurt'u tarihin en iyi finallerinden biri tabir edilen finalde 7-3 mağlup ediyorlar.
0: Bu tarihin de bu herhalde en farklı galibiyeti olarak arşivlere geçiyor.
1: Tarih, e, ve de türbünlerde bir adam var Glasgow'da. 19 yaşında bir genç. Alex Ferguson diye. Hayranlıkla türbünde e, Real Madrid Frankfurt maçını izliyor. Bu maçla ilgili enteresan bir hikaye var. Maçın ta Frankfurt'un en iyi oyuncusu iki gol atan Stein. Ve Stein kafaya takıyor diyor ki kupayı alamıyoruz ama diyor bari topu alayım diyor. Ve hani maç bitecek, o da topu alacak, kendine götürecek, evine hatıra olarak. Bir bakıyor, Puşkaç ve Di Stefano da topu alma peşinde. Şöyle bir formül buluyor Puşkaç ve Di Stefano, nasıl olsa kimse alamıyor. İkisi aralarında devamlı paslaşıyorlar son dakika boyunca. Yani amaçları hangisinde top son düdükte kalırsa o evine götürecek. Stein geliyor, diyor ki, abilerim diyor. Biraz abartarak anlatıyorum. <gülüyor> Abilerim diyor. Bakın biz kupayı alamıyoruz. Siz hiç olmazsa kupayı da alıyorsunuz. Bari topu bana bırakın diyor. Gülüyorlar ve en sonunda kupayı Alman futbolcuya veriyorlar. Şey kupayı diyorum topu. Ee,
0: bu kupanın böyle... içinde e, çok önemli notlar var söylediğin gibi. Biraz 1970'lere doğru baktığımızda e, bir takım var. Bayern Erminik. Başında teknik direktör Udo Latek. Ve bu takımın içinde işte Beckenbauer... Müller gibi Alman milli takımıyla da büyük başarılar kazanmış bir şöhretler topluluğu Bayern Münih. Ama bu takımın karşısına futbolda devrimi gerçekleştiren bir başka ekip çıkıyor. Biraz onlardan bahsetmemiz lazım. Bayern Münih, Ajax rekabeti.
1: Evet, bu aslında biraz da Hollanda Batı Almanya rekabetine, Beckenbauer Kreuk rekabetine tekabül ediyor. Evet. Aslında 70'lerin başına kadar yani Real'in o 5'le tulum çıkarmasından sonra e, herhangi bir takımın çok e, ciddi anlamda e, bu kupaya hüküm e, hakim olamadığını görüyoruz. Yani arada şampiyonluklar var, iki şampiyonluk olan var. Real yıllar sonra bir kere daha 60'larda kazanıyor ama e, genelde işte bir kazanan bir daha 3 yıl sonra kazanıyor, 2 yıl sonra kazanıyor. Ne zaman ki 1970'lerin başına kadar iki takım bahsettiğin iki takım Üst üste üç kez bu kupayı kazanıyorlar. Yani 6 yıl boyunca Ajax ve Bayern Münih hakimiyeti var. Şampiyon kulüpler kupasında. Bu çok önemli bir e, özellik diye düşünüyorum. Ve de e, onlardan hemen önce de e, 1967'de Celtic Britanya adalarından çıkan ilk şampiyon oluyor. Bir yıl sonra da Manchester United İngilizlerin ilk şampiyonu oluyor. E, 69'da Feyenoord Hollanda'nın çıkardığı ilk şampiyon oluyor ama ardından işte üst üste harika bir Ajax takımı Cruyff önderliğinde. ilk sene Rhinus Mihals, diğer yıllarda da 2 yılda Stefan Kovacs yönetiminde müthiş performans gösteriyorlar. E hemen ardından da e, giderek yükselen bir değer. Gert Müller, Beckenbauer, Mayer, Breitner müthiş bir takım. E, Bayer Münih, Schwartzenbeck geride e, ve bu takım da üç, üst üste 3 yıl ardından o şampiyonluğu kazanıyor. Orada da Udolatek, Detmar, Kramer gibi çok önemli teknik adamları görüyoruz. E, o teknik adamlar kapışılıyor. O yüzden üçünü birden aynı hocayla kazanamıyorsunuz. Yani Rinus mühendisi Barcelona alıyor. Onu bilmem ne alıyor. Udolatek de yıllar sonra Barcelona'ya. O Mönchengladbach'a gitti. Yani böyle değişik. E, hakikaten iki takım 70'li yıllara damgasını vuran o 3'er 3'er. 70'li
0: kadar. yılların bir öncesinde sevgili dostum. Ösebio ve Benfica'nın lanetinden de bahsetmemiz lazım. Portekiz'de de Benfica'nın ağırlığı var Avrupa futbolunda. Ösebio gibi bir Mozambikli'nin işte Portekiz vatandaşı olup keşfedilmesi, Portekiz'e gelmesi, Benfica'nın büyük başarıları, kupaları ama Benfica'nın bir de laneti var.
1: Doğru. Benfica aslında Real Madrid'e ilk kafa tutan takımlardan bir tanesi. Yani Fransız Stade de ile birlikte. Onlar da finalde onları inliyorlar. Hatta Real'in şampiyonluk, Avrupa Şampiyonluğu serisini bozan da Benfica. Ve Benfica, Belagutman isimli macer asıllı bir teknik adamla birlikte başarılar kazanıyor. Ama Belagutman Avrupa Şampiyonluğundan sonra maaşına zam istiyor. Ya yani kabaca anlatıyorum. Tabii ki yani başka sorunlar da var ama çok kabaca anlatırsak verilmiyor. O da sinirlenerek yani bir lanet. Bundan sonra Avrupa Kupaları kazanamayacaksınız diye bir lanet ederek gidiyor. Hatta çok ilginç yıllar sonra yine geliyor Benfica'nın başına. Yani lanet ettiği takımı başına ama olmuyor. Yani laneti kaldırdım dese de bir işe yaramıyor. O gün bugündür Benfica birçok kez hem Kupa 1'de hem diğer Avrupa Kupalarında final oynadı. Birini bile kazanamadı o finallerin. Çok Kazanan bir, bir
0: takım var Portekiz'den. O da topukla atılan bir gol. Yer Viyana. Magyar'ın topukla attığı gol. Ve Bayern Münih'i mağlup eden Porto. Benfica kazanamıyor kazanamıyor ama ben de kazandım diyen bir takım olarak ortaya çıkıyor.
1: Evet aslında Porto, Portekiz futbolunda Benfica'nın yerini alan Avrupa'daki performans açısından takım oluyor. Yani birkaç kez UEFA kupası, kupa galipleri, Çeyk e, ne derler. İşte Şampiyon Kulüpler Kupası'nı bahsettiğin Bayern Münih'i yenerek alıyorlar. Yıllar sonra yine Mourinho ile bir daha alıyorlar. Ee, sonuçta Porto o anlamda değişik yapısıyla, ilginç futbolcuları bulup çıkarmasıyla e, çok değişik bir takım. Ama bahsettiğimiz o üçerli e, Ajax e, Bayern Münih zaferlerinden sonra bu sefer bir İngiltere yani Liverpool ağırlıklı bir İngiliz hakimiyeti var.
0: Liverpool bir, deyince de o efsane kadronun içinde bir İskoç'tan bahsedeceğiz. Kenny Douglas.
1: Evet. Sir Kenny e, hakikaten Keegan gittiğinde Keegan'ın Hamburga transferiyle birlikte Liverpool'lar mahvolduk diyorlar. Yani hani en büyük yıldızlarını kaybetmişler. İşte İskoçya'dan Celtic'ten Kenny Douglas'ı transfer ediyorlar. Ve bunun sonucunda bugün Keegan mı daha büyük Liverpool efsanesi Douglas mi hakikaten tartışılabilir. Yani Douglas diyenler de çok fazla olacaktır. Onu söylemek lazım. Douglas rush Horvet attı Liverpool'a bir sürü, beş tane Avrupa şampiyonluğunu o dönemde e, dört tane Avrupa şampiyonluğunu getiriyor. Ama sadece Liverpool mu? Hayır. Nottingham Forest. Düşünün Nottingham Forest'ın bir tane lig şampiyonluğu var tarihinde. iki tane Avrupa şampiyonluğu var. E, Brian Clough yönetiminde. Ardından e, arada bir Hamburg şampiyonluğu var. Hamburg'dan önce e, bir Aston Villa şampiyonluğu var Avrupa'da. Bayern Münih'i yine finalde yenerek. Yani İngilizlerin, neredeyse İngiltere'de kim şampiyon olsa gidiyor, Avrupa şampiyonu da olup geliyor. Böyle Peki,
0: bir... e, çok iyi bir konuya girdin. İngilizlerin üstünlüğünden bahsediyoruz ama o üstünlüğünün nasıl sona erdiğinden de e, mutlaka konuşmamız gerekecek. 29 Mayıs 1985, bir İngiliz takımı. Finalde Liverpool, rakibi Juventus, Belçika'da Heysel sadında maçtan önce çok enteresan şeyler yaşanıyor. Maç bir türlü başlamıyor. Bu konuyu biraz açmamız gerekiyor.
1: Evet. Aslında birçok kişi yanlış bilir. Hani orada bir kavga çıktı ve işte insanlar bile kavga ederek hayatını kaybettiğini düşünür. Halbuki öyle bir şey de yok. Çok acayip bir durum. Ee, o dönemde hani holiganizmin İngiltere'de en yüksek olduğu dönemler ve İngiliz taraftarları rakibin üzerine doğru koşmak gibi bir kendilerine has bir huyları var. Hani yakalarlarsa ne olacağını bilmediği için doğal olarak rakip taraftarlar. Orada da Juventus taraftarı bunlar. Kaçıyorlar ama eski tip statlar olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdiki statları düşünmeyelim. Sıkışıyorlar ve maalesef 34 kişi hayatını kaybediyor. Yani ortada fol yok, yumurta yokken e, Belçika polisinin de büyük zaafıyla diyelim. E, maalesef orada büyük bir facia oluyor. Oyunculara olaylar olduğu söyleniyor ama hani kaç kişinin öldüğü söylenmiyor. Oyuncular çıkıyor sakinleşin falan diyor taraftarlara. Ve sonra sahaya çıkıyorlar belli ki bir yani ben şöyle düşünüyorum belli ki demeyeyim benim bu kişisel düşüncem ee, biraz hani o maçı artık Juventus'un kazanması konusunda bir fikir birliğine bence iki kulüpte varmış bütün herkes çünkü çok net bir biçimde, biçimde ceza alanı dışında olan bir faul içeri taşınıp penaltı e, belirdi yani diyeceksin ki hakem hatası her zaman olabilir ama bana sanki o biraz hani iki de buna razı oldular bunun sonucunda Juventus'un kazanmasına ve e, ardından gelen ceza, işte Margaret Thatcher'ın da ısrarı, İngiltere Başbakanı ve Britanya Başbakanı ve e, İngiliz kulüpleri 5 yıl, Liverpool 6 yıl boyunca Avrupa'dan uzak kaldı. Bu da İngiliz futboluna inanılmaz darbe vurdu. Şu anlamda zaten kendi içlerine biraz kapanmaya meyilliydiler. E, o 5 yıl, 6 yıl boyunca Avrupa'da maç yapamamakta Onları çok ciddi sıkıntıya soktu. Bugünkü gibi düşünmeyelim. Çok azla yabancı oyuncunun hatta olmadığı, hatta hiç yabancı teknik adamın olmadığı bir İngiltere Ligi'nden bahsediyorum.
0: Bir de şu var. Şimdiki medya ortamı, şimdiki haberleşmeye baktığımızda 34 insandan fazlası hayatını kaybetti. O maç şu anda oynanır mıydı?
1: Oynanmaması gerekiyordu. Yani o günümüzde olsa zaten yani çok çabuk olay ortaya çıkardı ve çok daha büyük sıkıntılar yaşanabilirdi. Neyse ki artık biraz daha o konuda hassasiyet var kulüplerde UEFA'da. Onu söylemek gerekiyor. Artı artık güvenlik güçleri de daha o şeyden sonra, olaylardan sonra biraz daha o deneyimli eğitimli diyelim bu tip paciaları engelliyor. Sonrasında sen de biliyorsun 1900, önce 1991-92 sezonunda gruplu e, şampiyon oynandı Şampiyon Kulüpler Kupası. Ama yani gruplu derken e, işte en sonunda Barcelona Sampdoria'yı finalde Kuma'nın golüyle Wembley'de yendi. 1-0 kazandı. Ama sonraki yıl dediler ki biz bunun adını değiştiriyoruz. Şampiyonlar Ligi olsun ve şampiyonlar o zaman sadece şampiyonlar. Tekrar altını çizelim. Eee... Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar. Hatta grup bölümüne sadece sekiz takım katılıyordu. Yani iki grup. Ondan önce yine iki tur normal eski tip öneleme demeyelim. Eski tip eşleşmelerle e, hiçbir takımın yeri garanti değildi. Yani İngiliz, İtalyan, İspanyol şampiyonları, Alman şampiyonları önelemeyi oynamak zorundaylar. Öneleme demiyelim o iki, iki turu. Ve e, ilk olarak 92-93 sezonda adı Şampiyonlar Ligi oldu ve e, Marsilya finalde Milan'ı Basil Bolning golüyle 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi e, perdesinin açan kulüp oldu. Türkiye açısından ise bir sezon sonra 93-94 sezonunda ilk kez Galatasaray gruplara kalarak e, bir Türk takımını gruplarda şampiyonlarla ilk kez izlemiş olduk.
0: Albümümüzü çevirmeye devam ediyoruz. İtalyan futbolundan bahsettik Juventus'tan. İyi yönleriyle de bahsetmemiz lazım. Milan ve 3 Hollandalı devre. Milan İmparatorluğunun Avrupa'ya yayıldığı yıllar
1: Evet 88-89 ve 89-90 sezonlarında e, şampiyonlar şampiyon kulüpler kupasını hatta neredeyse eze eze alan bir Milan takımı vardı. Bahsettiğin işte Gullit, Reikard Van Basten üçlüsünün yanı sıra işte Paolo Maldini, Franco Baresi, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti gibi İtalya milli takımının da e, nüvesini oluşturan çok kaliteli e, bir kadro ve başlarında da ee, aslında amatör futbolculuk dışında futbolculuk kariyeri olmayan e, Milan'dan önce de Parma'yla 3. ligde mücadele etmiş olan Arigo Sakti gibi enteresan bir teknik adamla e, İtalya Ligi'nin de çevresini değiştirdiler. Yani daha İtalya Ligi'nin genel e, karakterinin aksine bir futbol anlayışıyla hücuma yönelik bir futbol anlayışıyla ortalığı kasıp kavurdular ve 2 yıl üst üste Avrupa şampiyonu oldular. Bununla yetinmediler. Daha sonra da ee, Şampiyonlar Ligi döneminde demin bahsettiğim 92-93'te finalde kaybettiler. 93-94 sezonunda e, Fabio Capello yönetiminde finalde bar- Cruyff'un Barcelona'sında 4-0 yenerek bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ni e, müzelerine götürdüler ki 2000'li yılların ortalarında yine şampiyonlukları var. E, ama Milan o anlamda uzun süre e, Avrupa Kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Kulüplar ve Şampiyonlar Ligi'nde çok önde Ligde durumu ne olursa olsun çok önde olan bir e, kulüp oldu. Ama aynı dönemde 90'larda Şampiyonlar Ligi döneminde Marcello Lippi'nin Juventus'u da aynı şekilde ön plana çıktı. Ama onlar bol bol final kaybettiler. Sadece bir kez finalde kazanabildiler. Ama kaybettikleri finaller onlar için biraz daha e, acı hatırlanacak herhalde. Ajax'a kaybettikleri, e, Real Madrid'de kaybettikleri. Yani e, Juventus açısından biraz bir tane Avrupa şampiyonluğu o dönem için e, çok da sevindikleri bir şey olmadı diyelim.
0: Şampiyonlar Ligi tarihinde Mert bir Rumel takımı en büyük kupayı kazanmayı başardı. Steaua Bükreş. Burada da bir kaleci efsanesi ortaya çıkıyor. Bu kalecinin adı Duk adam. Romanya'nın Steaua Bükreş takımı penaltılarla kupayı kazanırken Duk adam da bir dünya rekoru kırdı sanki.
1: Evet. Ya o aslında o penaltı atışları has, şey penaltı atışları 2-0 sona erdi. Yani aslında Barcelona kaledisi de fena değildi kurtarışlarıyla ama Duk Adam hiç yemedi. Geçenlerde o gün Barcelona formasını giyen İskoç Steve Archibald'ın bir röportajını okudum. O maçı da anlatıyordu. Nasıl büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını sahada anlatıyordu. Tabii daha sonra şehir efsaneleri çıktı. işte Duk Adam'ın kendisine bir iş adamı tarafından hediye edilen e, Real Madrid'li bir iş adamı Barcelona'yı yenildikleri için hediye edilen Mercedes'i vermediği için Çavuşescu tarafından parmağının kırdırılıp futbolu bıraktırıldığı e, konusunda ama yıllar sonra çıktı bu Adam açıklama yaptı. Böyle bir şey yok. Ya ben idmanda sakatlandım parmaklarımdan o yüzden e, futbolu bırakmak zorunda kaldım diye. Yani o şehir efsanesi e, doğru değilmiş. E, böylesi daha futbolun içinde bir Son Dukadam açısından ama Dukadam çok ekmeğini yiyemedi yani o başarının ardından çok fazla maalesef e, futbol hayatı devam ediyor. Ne Dukadam
0: yedi bence ne de Stabükreç yedi. Çünkü Balkanlardan e, bir Avrupa şampiyonu çıkması, kupa biri alan çok büyük bir olay dünya futbolu için. Peki İstanbul'da unutulmaz finalden de bahsedeceğiz bu albümün içinde. Milan kupayı almış gibiydi İstanbul'da. Herkes iş bitti demişti. Ve rakip Liverpool'du. O yüzden İstanbul'a bir başka bakıyorlar hala Liverpool taraftarları.
1: Doğru, doğru. E, hatta üstüne Süper Kupayı da geçen yıl kazandıkları için İstanbul onlar için daha da büyülü hale geldi. E, bu yıl da İstanbul'da finale kalabilirler mi bilmiyorum. Göreceğiz. E, Real madde eşleşmesini geçip yollarına devam edebilecekler mi ama onlar açısından yine İstanbul finali heyecan verici. Ya e, O maçın ikinci yarısı ya da tamamı şöyle diyelim, 120 dakika oynandı maç. Penaltılardan önce. ya Bu 120 dakikanın yaklaşık 113-114 dakikasında tamamen oyunun üstün olan tarafı Milan'dı. Belki de 3 değil 6 tane de gol atabilirlerdi. Ama işte o 7 dakikalık süreçte artık e, yani hani Liverpool'un çok mu oyunu değişti bilmiyorum. Yani e, sanki ben öyle bir espri yapayım. Hani o Bill Shanklin'in e, şeyin ne derler e, Bob Paisley'nin ruhları belki de sahadaydı bilmiyorum. Ya o 7 dakikada 3 gol birden bulmaları çok enteresan oldu. Sonrasında Duday'ın kurtarışları maç içinde yaptığı ve ardından penaltılarda yaptığı kurtarışlar hakikaten büyülü bir final oldu. Yani Şampiyonlar Ligi tarihinin belki şampiyon kulüpleri de içine alarak en efsane 10 maçından belki 5 maçından bir tanesi çok net. Şampiyonlar Ligi'nin ilk üçünde de toplamında... Muhtemelen ilk beşte belki de birincisi kimine göre.
0: Konuyu şöyle bağlayabiliriz bence. Bu konuda görüşlerini çok merak ediyorum. Ben kendi görüşümü de söyleyeceğim. Şampiyonlar Ligü statüsü olsun. işte Avrupa Ligi. Milli takımlar statülerine bakıyorum. İşte konferans Ligleri. E, nasyonel e, turnuvalar. Özel maçlar yerine kurulan Avrupa maçları. Bunlar e, futbolcuları da futbolu yakından takip eden taraftarları da Bence artık yormaya başladı. Her dakika ekranda olsun işte dijital ortamda olsun hep futbol işte turnuvalar maçlar sağınız başından aşağı kadar insanların her tarafı futbolla dolu olunca olayın heyecanı ritmi biraz kaybolmaya başlar. İş ona doğru gidiyor. Ya futbol bu kadar sömürülmez diyorum
1: ben. Ya bu güzel bir tartışma konusu yani bu programa sığacak bir konu değil bu. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. Ee, geçmiş yıllarda yani Şampiyonlar Ligi'nin öncesinde aslında çok 100 yıl önce falan değil. Şampiyonlar Ligi'nin öncesinde e, herkes heyecanla o eşleşmeleri e, işte üstüne bir Dünya Kupası olsun Avrupa Şampiyonası olsun e, maç seyretmek için heyecanla beklerdi. Şimdi e, hem birçok Avrupa Ligi'ni evlerimizde seyredebiliyoruz her hafta sonu artı şampiyon kulüpler UEFA Avrupa Ligi üstüne milli maçlar derken zaten o hani çok sevdiğimiz futbolcuları Messi, Ronaldo simgesel olarak ikisini söyledim ama bir sürü öyle var. Bu oyuncuları her hafta zaten izleyince bu sefer işin ne diyeyim sihirli de kayboluyor gibi. Yani arada bir, altı ayda bir, beş ayda bir. ya yani öyle olsun artık ona geri dönüş çok zor. Ama Eskiden en azından öyle bir esrarengiz bir noktası vardı işin. Ve biz bazı oyuncuların kötü oynadığını hiç görmezdik o yüzden. Her hafta izlediğimiz evet. için. Çünkü hedef maçları izlendik. Hedef maçlarda da o yıldızlar her zaman en iyi oyunlarını oynarlardı. Şimdi biraz daha nasıl diyeyim yıldızların zayıf noktalarını da görüyoruz. Zayıf maçlarını da görüyoruz. Kötü maçları evet. da izliyoruz. Tabii tabii yani ben hep şuna karşıyım şu, şu lafa karşıyım çok maç her şey daha iyi olur diye bir şey yok yani ne kadar çok bir şeyi daha fazla insanlara vermeye başlarsanız tadını kaçırırsanız bir yerden sonra o işle ilgili birazcık hani gına gelmeye başlar insanlarda, sıkılmaya başlarlar hep aynı şeyleri hep aynı şeyleri izlemekten ne kadar iyi olursa olsun çünkü yani hani öyle bir seçenek yok maçtan önce bu iyi olur bu kötü olur Tercihini de her zaman bilemeyebilirsiniz. E, bu açıdan bakıldığında ben bir yerden sonra e, hani Einstein'ın lafıyla birleştirerek hani 3. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı çelik çomakla yapılacak demiş ya. E, ben de şunu söyleyeyim hani ne zaman olur 20 yıl sonra mı 15 yıl sonra mı 30 yıl sonra mı sanki eskiye yeniden döneceğiz maç sayısını azaltacağız gibi geliyor.
0: Bence bu fikir e, hayata geçecektir. Sana yüzde yüz katılıyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Mert Ateş Arabaları'nda bir başka konuda tekrar buluşmak dileğiyle. Ben hoşçakalınız diyorum.
1: Hoşçakalın.